0: Engagemangspodden produceras av Hej-Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej alla engagemangspoddens lyssnare. Beata Wikbom här, er programledare. Det här är ett av fyra specialavsnitt om att leda, engagera och kommunicera i en tid som präglas av samarbete på distans och en stor portion osäkerhet. Med oss idag har vi Emma Egnell, kommunikationsexpert och medgrundare. Hej, engagemang! Hej! Berätta Emma, vilken typ av hjälp behöver dina uppdragsgivare mest hjälp med just nu?
1: Just nu så skulle jag säga att man behöver ganska mycket hjälp med att bli ännu tydligare. Det behöver man ju i princip alltid hjälp med skulle jag säga. Men... Eftersom man vill vara ganska konkret och ganska precis i sin kommunikation, man vill skapa den allra bästa effekten med egentligen den liksom, eh, minsta insatsen om man ska vara helt krass för man har så mycket som man ska göra, eh, så handlar det väldigt mycket om att bli tydlig och ha en bra plan och kanske ännu mer få hjälp med att strategiskt planera sin medarbetarkommunikation.
0: Vad är dina viktigaste råd då för att bli tydlig och för att också bli tydlig över tid så att det inte bara är duttvisa insatser?
1: Mm, alltså det som är framgångsfaktorn alltid när man jobbar med medarbetarkommunikation handlar ju väldigt mycket om trygghet, att skapa trygghet för medarbetarna. Eh, och eh, trygghet byggs ju genom egentligen att saker och ting har en kontinuitet. Precis som du säger att det inte handlar om någonting som bara gäller just nu utan att det här är någonting som funkar på lång sikt. Och det som jag också tror är utmanande nu det är att man faktiskt inte ens riktigt vet hur länge den här situationen kommer drabba oss i arbetslivet. Jag läste till exempel någonstans nu- att man rekommenderar medarbetare att kunna jobba hemma- och att inte ta liksom det man kallar för onödiga eller icke-nödvändiga möten- ända fram till sista december. Och då blir ju det här ett nytt normalt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att man planerar för ett nytt normalt. Och då är det som sagt kontinuitet. Det handlar väldigt mycket om öppenhet- att det finns en väldigt öppen och transparent agenda i alla budskap. Det handlar väldigt mycket om att vara proaktiv. Och det handlar väldigt mycket om att vara mänsklig. Så att jag skulle säga att det är med de fyra sakerna. Kontinuitet, öppenhet, proaktivitet och mänsklighet. Som du kommer kunna bygga trygghet i tider där... Det kommer vara ett stort behov egentligen av att just kunna trygga medarbetarna.
0: Låt oss gå till var och en av de kvaliteterna och ge oss lite tips då och lite råd kring hur du tänker i hur vi jobbar i praktiken. Om vi börjar med kontinuiteten
1: så tror jag att det handlar väldigt mycket om att lyfta upp och kasta ett nytt öga på den kommunikationsplan kring medarbetarkommunikationen som man redan har. Om man inte har en sån plan så är det ju absolut ganska akut att få till en sån plan på plats. Och jag tror att man ska börja med att etablera något typ av forum där relevanta medarbetare kan vara med och hjälpa till att skapa den här överblicken över verksamheten och att de hittar en regelbundenhet i hur de ses och hur de kommunicerar med varandra för att hjälpa hela organisationen. Jag tror att kommunikationsavdelningarna ska inte ha fullt eget ansvar för det här. Jag tror inte heller att ledningsgruppen ska ha fullt eget ansvar utan jag tror att det här kommer vara ett gemensamt ansvar. I ett medarbetarskap och i ett ledarskap för att få det på plats.
0: Varför tror du det? Att det behöver vara flera som är delansvariga? Jag tror att det handlar dels om att
1: kommunikatörer och ledare inte ska gå på antaganden. Att gissa vad det är för behov eh, de specifika medarbetarna i de olika målgrupperna kan ha just nu. Utan att man behöver vara ännu mer eh, tvåvägsfunktionell. Eh, så att man inte jobbar för mycket med push- kommunikation bara utan att man hela tiden ser till att få pullkommunikation i det man gör. Dialog. Ja, ja och se till att hitta olika typer av forum för att få dialog. Eh, och det kan ju vara nog så krävande i en helt vanlig arbetssituation och nu befinner vi oss dessutom i en ovanlig arbetssituation eh, där vi inte är där vi brukar vara vi gör inte samma saker som vi brukar göra. Vissa har supermycket att göra, andra har väldigt lite att göra så att jag kommer också vilja prata lite grann, det kanske vi kan göra lite senare, men kring att det är också viktigt att börja titta lite grann på vilka målgrupper vi har internt. Mm. Men jag tror att det hela tiden handlar om att se till att både medarbetare och kanske speciellt också de medarbetare som dessutom också då kommunicerar med kunder och den externa världen, att de har olika typer av information som de behöver ha vid just för att tillfredsställa ett specifikt behov. Och det kommer förändras också över tiden. Just nu är det mycket mer av akut karaktär. Om en månad så kommer det vara någonting annat. Om tre månader ytterligare någonting. Så att därför så kommer det behöva finnas, eh, att det finns en organisk eh, aktivitet kring den här långsiktigheten.
0: Och kontinuitet handlar ju också om regelbundenhet. Finns det någonting här i tempo, i hur mycket som... Som organisationen behöver kommunicera med varandra. Mm. Har det säga då. Mm.
1: Exakt, för det tänker jag ju också. När man pratar bara om intern kommunikation, Då handlar det väldigt mycket om att liksom pusha ut saker. Men eftersom jag alltid pratar om medarbetarkommunikation. Och ledare är medarbetare, alla är medarbetare. Så du är egentligen den kommunikationen från ledare till medarbetare. Men du är ju kommunikationen medarbetare emellan. Och det är ju det som jag tror kommer vara det som kommer hjälpa oss att skapa den här tryggheten. Om man sitter med funderingar eller undringar. Och, eller om det är vägarna för att få den här kommunikationen inte är tillräckligt tydliga. Och, så. och tempo och frekvens då? Ja, kring tempot så tror jag att man behöver växeldra lite grann. Jag tror att man behöver vara ganska känslig eh, och lyssna av vad medarbetarna just nu, just idag kanske, befinner sig i någonstans. För att också väga av. För att jag tror att... Medarbetare kan nog kanske också tycka att, liksom, att man är lite tondöv om man kommer med för mycket på en gång till exempel eller om man kommer med alldeles för koncentrerade krav. Så att jag tror att det där kommer, vissa organisationer kommer behöva mycket information hela tiden och i andra organisationer beroende på hur man är geografiskt och hur många man är och vilka olika typer av discipliner man har. Så att det, där, det kan jag inte säga att det finns ett rätt svar på det utan man behöver vara väldigt lyhörd för det, för frekvensen eller för tempon och för frekvensen så tror jag att samma sak gäller där, men det måste finnas några hållpunkter och om vi varje vi säger att vi ska höras varje dag klockan nio, då tycker jag att man loggar upp varje dag klockan nio, men för att säga att det finns ingen ny information idag eller idag har vi ingenting nytt som vi ska kommunicera utan samma sak gäller idag som igår, eller bara köra en incheckningsrunda och höra hur alla har det och sådär, men att jag brukar säga att nej också är service, så att säga,
0: även om du inte har något nytt att kommunicera så kanske det är det du ska just kommunicera. Och sen att kontinuitet betyder just kontinuitet, att försöka utvärdera då, är det här tillräckligt? Ja men då kör vi på det och inte ändra. Mm, mm. Verkligen. Och samma kanaler så att alla känner igen sig. Ja. Vad är nästa kvalitet som blir extra viktig som du tog upp?
1: Eh, öppenhet och öppenheten bygger ju ganska många olika typer av lager, tänker jag men jag tycker att just nu så ska man nog tänka extra mycket på att det man vet ska man kommunicera och precis som jag sa innan, att nej är också service det vi inte vet och det vi inte har facit på just nu ska vi också kunna säga att vi inte vet och har facit på just nu jag tror att för att vi ska Kunna känna oss engagerade och motiverade. För jag till exempel som är superengagerad i frågan kring till exempel medarbetarkommunikation och medarbetarengagemang. Kan ju i tider av oro känna mig ganska desmotiverad för att det är så mycket som rör sig runt omkring mig. Och jag är orolig om... Jag kan vara orolig för mina anhöriga eller jag kan vara orolig för hur utvecklingen kommer att se ut och vad som kommer att hända med, med världen. Eh, och då räcker det inte, har jag upptäckt nu faktiskt, jag har ändå trott att engagemang och motivation har varit mycket mer samma sak. Men nu tycker jag att jag kan se en skillnad, eh, att vi behöver båda två för att kunna orka eh, jobba och leverera
0: på det som förväntas av oss. Och på vilket sätt hänger då öppenhet och motivation ihop? Alltså är det att vara öppen även med det negativa... Mm. Kan det vara motiverande alltså? Ja, jag skulle säga att det, det absolut är. Och att kanske jobba
1: med lite kortare sprintar. Att den här veckan har vi som mål att vi ska bli klara med det här. Eller att vi ska uträtta det här. Eller, eh, och att man jobbar närmare, tajtare, kortare och kanske mer greppbart
0: med kommunikationen och de uppgifterna som man har. Hur tänker du kring öppenhet i det nära samtalet? För att om jag träffar min medarbetare eller mitt team i ett konferensrum kan jag ju ganska snabbt på kroppsspråket se vilka som är alerta, vilka som är engagerade, vilka som kanske har en svårare dag. Mm. Hur, hur öppna ska vi vara med det här måendet och oron och... De aspekterna som har med rent mellanmänskliga dialogen. Mm. Jag skulle säga att man just nu som arbetsgivare har väldigt mycket att vinna på. Att visa att du ser människan
1: bakom medarbetaren. Ehm. Och att i en kraftigt förändrad ehm, och krisaka, krisartad situation så händer det väldigt mycket hos olika människor- och det är också därför som det är viktigt då att fundera lite grann över vilka behov de olika målgrupperna har. Men jag tycker absolut att man kan blotta sin rädsla och man kan blotta sina funderingar och att... Jag, I de olika teamsmötena som vi är involverade i och så, så märker man så fort någon ställer en fråga så kommer det många digitala tummen upp på den frågan i olika sådana här forum. För att det är många som har samma fråga men det är inte alltid alla som vågar ställa just den frågan för att man tycker att den kanske är liten i det här sammanhanget när det händer så mycket saker. Men våga fråga och våga eh, svara och eh, kanske som ledare och organisation vara ännu mer proaktiva då i att eh, försöka kartlägga vilka olika typer av funderingar som medarbetarna har. Och det går, då tar oss över till den nästa delen för den handlar just om proaktivitet. Eh, att jag tror att det är de organisationerna som, kommer, som har varit proaktiva och är proaktiva kommer ju vara de som är vinnarna om man nu ska, ska använda ett sånt ord i den här situationen. Av att man känner en sån trygghet i att jag vet att om det finns någonting som jag behöver veta för att jag ska kunna må bättre, för att jag ska kunna eh, utföra mitt arbete så vet jag att organisationen känner oss så väl eh, och har insikt i var vi befinner oss så att jag kommer få den eh, informationen till mig.
0: Och på vilket, hur långt före ska man ligga då i proaktivitet för att fortfarande vara, för att det fortfarande ska bibehålla engagemanget? För att det kan ju också bli ett, en överdos som du var inne på. Mm. Alltså det blir det är väldigt mycket som vi ska ta till oss. Vad, vad betyder egentligen proaktiv kommunikation? Mm. Um, antingen så
1: har man ju så god kännedom om sin organisation och sina medarbetare så att man vet... Vad man kan göra eller inte. Men vi har också eh, kunder som då varje vecka frågar sina medarbetare genom olika typer av enkätverktyg. Vad det är för någonting som de har mest oro kring eller vad det är som man behöver mest ha svar kring. Eh, och de organisationerna kan vara att de är väldigt många eller att de är geografiskt spridda i övrigt också. Eller vi har en kund nu som jag vet, de har inte sett överhuvudtaget eh, på fyra veckor. Och börjar känna att liksom, vad ska vi säga, utmaningen i att orka. I många möten så går det liksom an, de får nästan inga ställtider, de hinner inte jobba för att de bara sitter i digitala möten hela tiden och då, den organisationen har uppmärksammat det och sett det och varit proaktiva innan medarbetarna har bett om att nu måste vi hitta någonting annat som ger oss ny energi eh, och kan få oss att få lite mikropauser och jobba med uppåtpuffar och den typen av positiv kommunikation så att, eh, jag tror att det handlar lite grann om hur väl man känner sin organisation där får man faktiskt fråga den
0: då har du pratat om att kommunikationen ska präglas av kontinuitet- av öppenhet och proaktivitet. Lägga steget för och inte vara så reaktiv. Mm. Vad är mer viktigt? Den sista handlar ju då om, om mänskligheten. och Den har vi också pratat
1: om. Jag tror att det är väldigt viktigt att eh, hitta en ton- en tonalitet och en eh, kolleg kollegialitet. Heter det så? Ja, heter det nog där man vågar vara öppen med sina rädslor. Och jag vet att Niklas pratade ju också ganska mycket- om det kopplat till självledarskap- att man kan ju få en törn i sin självkänsla- för att man kanske känner att den kompetensen som man har- inte är lika efterfrågad till exempel- och att man behöver kämpa lite granna med att man fortfarande är duktig och att man är bra. Och jag tror att det är jätteviktigt nu i den mänskliga delen av den här kommunikationen att se medarbetare, ge positiv feedback, uppmärksamma och tacka, vara tacksam för det alla gör i den här tiden för det är inte lätt att sitta helt isolerad hemma och bedriva precis samma typ av verksamhet. Som man skulle kunna göra tillsammans med sina kollegor på kontoret. Så att, och du refererade
0: till Niklas Delmars poddavsnitt. Självledarskap och distanssamarbete. Som vi också har publicerat. Um, alla är olika. Alla är också olika. Um, också uh, rent praktiskt. Några har små barn hemma. Andra är vana att jobba hemma. Några har kanske knappt... Uh, arbetsredskap och kanske har ett jobb som inte ens passar för distanssamarbete. Hur, och behoven är olika av kommunikation. Hur, hur tänker du att du skulle kunna an, vi skulle kunna anpassa kommunikationen till olika målgrupper? Jag tänker att um, vi börjar prata lite grann om vilka kanaler då,
1: uh, vi har- så ska, tycker jag att det ska finnas en fast plats där då, om vi nu ska prata om corona- Eh, relaterad information men det kan vara vilken typ av koncentrerad kommunikation som helst. Där en viktig del av trygghetsskapandet finns där allting finns. För dig som är en detaljist som vill veta varenda grej om varenda sak hur du påverkar alla mina kollegor ända ut i, liksom i leveransen så ska det kunna finnas där med frågor och svar länkar till liksom Folkhälsomyndigheten och kriskommunikation länka både interna nyheter från andra divisioner uppdatera olika typer av riktlinjer och policies och alla sådana där saker som kan finnas, är liksom för alla. Men sen så tror jag att man behöver också då börja titta på vilka olika kanaler har vi för att kunna nå specifika individer där de befinner sig just nu. Och jag brukar ju säga att, eller jag brukar säga ja, det brukar jag säga, att man får inte glömma att för att kunna kalla någonting för kommunikation så måste en process har satt igång hos den du kommunicerar med. Det handlar inte bara om att liksom ticka i boxen och skicka ut ett budskap. Att vi har
0: kommunicerat. Exakt,
1: för då tycker jag att det är information egentligen. Men för att kommunikation ska ha ägt rum- så ska du ha startat en process på något sätt hos mottagaren. Och det har man ju ett ansvar för- som den som kommunicerar tar reda på- att det händer någonting, så att säga, hos den jag kommunicerar med- och för att få till det så tänker jag, liksom, varför måste vi nå ut? Det vet vi ju i regel. Det är en ganska, det är den enklaste frågan att svara på. Men sen måste man börja titta på vilka kommer skapa den här effekten. Och det är då som vi behöver börja segmentera och titta på olika typer av målgrupper och nu refererar jag till min kollega Niklas Delmars avsnitt- men då kan jag också referera till min andra kollega Johan Boks avsnitt- som handlar väldigt mycket om mål. Och om vi nu ska titta på vilka mål som är fortfarande relevanta att driva- och ha kanske både på lång och på kort sikt i den här situationen- så behöver vi då ännu mer titta på våra olika målgrupper. Så vilka ska då skapa den här effekten? Är det eh, de som jobbar närmast kunden? Eller är det just nu har vi väldigt mycket tid att lägga på innovation- kanske för, inför framtiden? Eller det kan ju vara helt olika saker. Och man då tittar på de här eh, målgrupperna- som då kan skapa den effekten som vi vill ha. Och då sen i nästa steg bryta ner då- vad har de för behov? De här tre, fyra olika målgrupperna till exempel- för att då ställa, egentligen svara på frågan, hur ska vi då tillfredsställa dem? Och det är där vi ska se till att bygga vår kommunikation för att det då ska hända någonting hos de här medarbetarna. För att kommunicerar du med alla hela tiden så kommunicerar du inte med någon till slut. För att kommunikationen blir för allmängiltig och reaktionen blir oftast bara en axelryckning eller liknande för att man tänker att det här... Är för grund eller för allmänt så att det gäller inte mig. Eller det händer ingenting i mig när jag får den här kommunikationen. Så det tror jag är jätteviktigt. Liksom, varför måste vi vuna ut? Vilka kommer skapa den här effekten? Vad har de för behov? Och hur ska vi tillfredsställa de behoven? Att det är där man gör koncentrerade
0: eh, specifika kommunikativa insatser. Tänker du också olika format? Jag menar vissa av oss gillar att läsa lugn och ro. Andra tycker att en två minuters Youtube-video eller film är väldigt enkelt sätt. Någon vill ha ett möte på video kanske. Tänker du också att experimentera med olika format? Eller tar det för lång tid? Nej, alltså
1: förhoppningsvis så har man ju redan de här kanalerna ganska... Eh... –uppdaterade, så att säga. Och att man vet vilka effekter de här olika kanalerna är bäst för. Och jag brukar också prata om att man kan ha någon typ av ambitionstrappa– –i det man ska kommunicera. Så är man nöjd med effekten kunskap och kännedom– då kan man väl använda den typen av kanal- där man kanske bara läser någonting. Och det är mer åt liksom det informativa hållet. Men vill man få effekten ägandeskap- och engagemang och handling- det vill säga att om man nu ska titta på den här- liksom medarbetarkommunikationstunneln som man vill eh, få sina medarbetare att ta sig igenom så är det liksom att börja i att kunna någonting och att börja att sen att känna någonting att vilja göra någonting för att sen göra någonting. Och om vi då ska hjälpa medarbetarna att gå från kunna till känna till vilja till göra eh, då behöver man hela tiden titta på vilken ambition vi ska ha för den här insatsen. Och där har vi ju naturligtvis de olika kanalerna. Och precis som du säger, vissa människor tycker att det är toppen att kunna läsa. För de vill kunna gå tillbaka och göra små anteckningar. Andra personer tycker mycket hellre om att lyssna. Det är många som startar olika typer av poddinitiativ nu. För att det är lätt att kunna sätta i öronen om man ska gå ut och gå en promenad eller var som helst. Och få lyssna på ett resonemang. Och väldigt många gör olika typer av korta video Inslag. Och framförallt så är det i alla videomöten. Eh, både för liksom, det lilla videomötet- men också det stora videomötet. Eh, och eh, jag jobbar ju ganska mycket med möteskommunikation- och just nu såklart eftersom man inte kan samla- sina medarbetare så måste man hitta andra sätt att
0: skapa. Man kan inte samla dem fysiska, Nej, jag som exakt. älskar hur vi digitala ja. möten. Man
1: kan inte samla dem i samma fysiska rum, men man kan samla dem i samma digitala rum. Och då är det, det är det man behöver hitta olika sätt att göra och att hitta olika sätt att få den kommunikationen att bli lika engagerande som om man satt i samma fysiska rum.
0: Ni som inte känner Emma, ni vet kanske inte att det är en av de mest kreativa personerna när det gäller att skapa engagerande möten som vi har i Sverige och kanske i norra Europa. Och du har gjort otroligt många olika initiativ och hittat på väldigt mycket format, väldigt mycket olika typer av liksom, interaktivitetsövningar. Vad är dina bästa tips för att öka lusten och glädjen i kommunikationen i en tid som ändå präglas av ett allvar? Och där kanske halva gänget som du sa har mycket att göra och andra halvan kanske just har varslats. Mm. Ja, det är det som är så otroligt komplext och
1: paradoxalt. Och jag liknade liksom tillståndet vid, vid att liksom vara bipolär. För att jag tycker helt, ena dagen så är liksom helt tänd och nästa dag så är man helt liksom utbränd. Och sen är man fulladdad och sen är man urladdad. Och sen så är man liksom orolig men superinspirerad. Sådär. Och det är ju så paradoxalt hur vi liksom slängs mellan de här olika känslorna. Men det jag tror att vi fortfarande alltid har, det är ju behovet av att få skratta att få ha det roligt och att liksom, även om allting verkligen bara ser nattsvart ut, att kunna se liksom ljusa stunder och roliga och dråpliga situationer och jag tror att det behöver vi ju vara superduktiga på nu och, och, och bjuda på, var, på sig själva och på att liksom hitta andra format som liksom kanske inte vanligtvis hör hemma i företagsformatet så att säga. Eh, vi satt med en, en kollega och bollade hur man skulle kunna göra någonting lustfyllt och då var det så här, man skulle kunna tänka sig att man bara lägger upp en rolig bild på, i en Whatsapp-slinga som är så här. och så får alla under dagen komma på att skriva någon typ av rubrik till den som de här stenmarksbilderna eller vad det nu kan vara för någonting och den som kommer på den roligaste grejen får sen ett glassogram eller vad det nu kan vara för någonting men jag tror att vi verkligen behöver hitta olika typer av format för att hjälpa våra medarbetare att ha kul och hitta lust med sina kollegor så att man inte bara blir lösningsorienterad och liksom nu måste vi lösa det här för alla de som har så otroligt mycket att göra nu och för den gruppen som inte har så mycket att göra nu som kanske är varslade och sitter mer eller mindre och bara väntar på att se vad som ska hända med situationen om det här varslet kommer gå över i en faktisk arbetslöshet så det är klart att den bara att vara i den situationen kan ju vara smått förlamande Eh, och där tror jag verkligen att det kollegiala och att eh, känslan av att bli sedd, att det finns en vänlighet runt omkringen kommer vara så otroligt eh, avgörande för hur vi som individer kommer kunna bekräfta oss och varandra för att vara glada och
0: fungera i övrigt. Så det handlar om att tänka lite bredare under den kvalitet som var mänsklighet som vi var inne på innan. Mm. Finns det några andra tips eller idéer som du har som du har har haft nytta av de, de senaste veckorna?
1: Ja, jag brukar ju prata väldigt mycket om- att man ska försöka hitta olika typer av ambassadörer internt. Jag tycker ju väldigt mycket om konceptet- liksom influencer, fast- interna influencers så att jag tycker att man påverkare. Borde, Ja påverkare. Nu ska vi använda de svenska orden såklart. Men att man borde kunna lägga lite tid och energi och kanske pengar på att coacha olika typer av personer och medarbetare inom organisationen att bli interna påverkare. Och Det här är väl ett sådant tillfälle där det är otroligt värdefullt att ha jag tänkte att man skulle till exempel kunna ha en person som skulle kunna agera någon typ av trygghetsminister eh, internt på olika sätt så att man vet att det här personen är den som liksom jag kan lita på som är den som kommer komma med eh, kommunikation och budskap till mig som kommer kunna göra att jag känner mig trygg, som är en person som man kan själv komma med eh, och ställa frågor jag tänker också att det ska vara en person som då behöver inte vara en liksom formell ledare det kan ju vara naturligtvis massa olika typer av informella personer som har ett liksom hög trovärdighet och Eh, och det tror jag kommer vara viktigt också att det kanske inte är bara ledare som behöver ta det här kommunikativa ansvaret nu för att eh, jag vet ju bara hur svårt det är för mig att få tag i mina kunder just nu eh, både för att kunna hjälpa dem eller för att jag har olika typer av frågor för att alla sitter så otroligt upptagna och de är så koncentrerade i att hitta olika typer av lösningar och det är väl liksom då går jag väl över till något annat typ av tips men att som ledningsgrupp till exempel- att se till att inte sitta fast i sådana här möten- hela dagarna, hela tiden- utan att kunna vara tillgänglig- och att synas på olika sätt. Och det är ju också ännu svårare- när man inte är tillsammans på kontoret. Utan hur ska jag som ledare se till- att synas digitalt? För det är inte så ofta som man har möten- med kanske högsta vdn- i de löpande projekten som man jobbar med och så. Men man kanske ser- den han eller hon på kontoret eller i fika rummet eller i något annat sammanhang under en dag på kontoret. Men nu behöver man ju då visa upp sig så att säga eh, på andra sätt genom kommunikation.
0: Kan du ge några exempel på hur kommunikation inte så att säga, bara blir något nödvändigt som man måste göra och lösa utan också som kan bli en positiv kraft? Där kommunikation kan göra jobbet som vi behöver just nu. Har du några sådana exempel? Ja, jag tycker att de som gör det bäst är de
1: organisationerna där man lyckas väcka en, en längtan på något sätt. Där det inte bara handlar om att liksom. Delegera arbetsuppgifter och se till att processerna är på plats och att alla de digitala kanalerna fungerar och instruerar i dem, utan att, att man fortfarande kan liksom ha kvar en smak av längtan. Att det finns någonting i det här som vi gör för att vi ska fortsätta vara relevanta och finnas och koppla det till vårt syfte och vårt uppdrag. Ja, precis. Att, att det finns en, en längtan av att vara fortsatt relevanta. För att det kan ju bli så att man blir ganska snäv i sin problemlösning när man liksom har ett specifikt, en specifik utmaning, att det är där man är väldigt mycket men jag tänker vi har ju fortfarande ett syfte vi har ju fortfarande en vision, vi har ju fortfarande en mission som vi ska se till att leverera på dels för de personerna som jobbar i organisationen men även för kunder som har valt oss för att vi representerar någonting som de litar på så att jag tänker att i det här läget så är ju den här gränsdragningen mellan intern och extern kommunikation är också väldigt tunn. Och det kommer ju också visa sig i de här situationerna liksom i sanningens minut om insidan och utsidan verkligen liknar varandra också. Så det tror jag också att det är viktigt att de som ansvarar för medarbetarkommunikationen krokar arm med de som ansvarar för den externa kommunikationen ännu mer tydligt om man inte har den hierarkin i sitt bolag så, så tror jag att det finns väldigt mycket att vinna på. Eh, på att bygga ett, liksom ett stort förtroende mellan de två olika disciplinerna.
0: Jag är väldigt förtjust också i de eh, exempel där, där du vet att kunderna har inte valt bort oss. Det är bara så att det är stängt eller de kan inte resa eller de kan inte köpa just nu eller de... Har inte möjlighet att nå oss. Och så gör du ett initiativ som ändå glädjer dina kunder. Jag såg en biluthyrningsfirma nu som ingen hyr bilar av. Eftersom ingen reser runt i landet mm. på samma sätt som vanligt. Som lånar ut bilar till olika vårdteam som då jobbar mobilt. Och då kan ju det vara ett sätt att både visa för medarbetarna. Mm. Vi fortsätter vara Verkligen. kreativa och Och för våra befintliga kunder så säger vi... Tack för att ni håller på så vi ses snart. Och under tiden gör vi någonting gott. Mm. Det bygger ju
1: otrolig stolthet i att se att man kan ställa om. Att man inte tar någon prestige. Att man bara precis måste göra det man ska göra. Eller tjäna x antal pengar. Att marginalen ska alltid vara på samma plats. Eh, och så vidare. Så att jag tror att alla de här sakerna är ju det som kommunicerar kanske ännu mer nu då. När man sitter hemma. Man kanske tittar mer på nyhetssändningar på tv sitter mer på webben med annonser och, och får man då inte så att säga tillfredsställt sitt varumärke genom sin arbetsdag så kommer nog tror jag de olika typerna av, av reklamkampanjer som görs nu också verkligen fungera för att eh, bygga stolthet men också om man har tänkt helt fel gör att man kanske tappar förtroendet för sina arbetsgivare också. Så att det, finns, det finns många vågskålar nu att, att välja rätt i. Så att det är ju en otroligt utmanande situation för, för alla. Så är det verkligen. Vi
0: brukar alltid prata om att kommunikation inte får vara spretig. Mm. För att då tappar vi genomslagskraft. Och det är lätt att det blir flera olika spår och inte blir så tydligt. Och ändå så tycker jag att vi ser exempel där individer tar ett mycket större ansvar än vanligt att starta något eller testa något. Och sist här så läste jag om läkaren på Söderstöckhuset som är faktiskt under radan beställde hem skyddsutrustning från Kina som inte var sanktionerat först av högsta ledningen. Det var ju ett extremt exempel. Mm. Men hur ser du på det här med att många vill bidra och att det finns en liten risk att det ändå blir spretigt? Mm.
1: Jag tänker att um... Att om det finns en medvetenhet i att just nu så tycker vi det är bara bra och vi uppmuntrar alla initiativ, då blir det, ju, då blir det spretiga ospretigt. Så att säga. För att det är det vi definierar att det är så vi ska göra nu. Så att jag tänker, har man en väldigt uppfinningsrik organisation och väldigt många uppfinna jockar Vissa organisationer består ju nästan bara av förvaltare och andra består ju av de här uppfinna jockarna Och vet man med sig att man har ett gäng sådana individer, apropå att man behöver titta på de här målgrupperna som vi pratade om förut- vilka som skapar effekten- så märker man att det finns mycket som bubblar- då tycker jag genast att lägger liksom ett sammanhang runt det här bubblet. Och så pratar vi om det och så uppmuntrar vi bubblet. För annars kan det också kännas att man kanske lägger sin energi på, på fel sak- eller att det här kanske är egentligen är ingenting som jag borde ägna mig åt- Sen tror jag väl att det kan finnas en vikt vid att se till att de här olika initiativen följer någonting och det kan ju då vara just värdegrunden eller visionen eller missionen. Bara att det finns någon linje, liksom röd tråd i de olika initiativen som, som görs och den röda tråden kan ju också bara vara medmänsklighet så att säga om man inte har ett, ett syfte eller en värdegrund som, som är på det sättet så att det liksom passar i den situationen som vi har just nu. Så att jag tror att där, där kan man ju som organisation eh, bestämma sig för att, att det blir ett koncept helt enkelt istället för bara inte ta hand om det.
0: Ja, jag upplever att... Eh... Många i mina nätverk eh, tar väldigt stort ansvar för sin egen situation. Ber om råd, hur ska jag hålla mig engagerad? Vad gör ni? Eh, tips på vad du ska göra när du känner dig ensam efter att ha distansarbetat länge. Eh, vem tycker du är ansvarig för att medarbetare känner sig engagerade och tillitsfulla när mycket av det trygga och... Bekanta försvinner och omställningen är så radikal och omedelbar som den har varit för många är mm. det individen eller är det, arbe är det arbetsplatsen arbetsgivaren, arbetssammanhanget
1: mm. jag tycker att här är det ett gemensamt eh, ännu mer gemensamt ansvar än vad det någonsin har varit och vi på H&M hey pratar ju väldigt mycket om konceptet av 100 procent ansvar att eh, alla behöver ta 100 procent ansvar i det här läget och vanligtvis så skulle jag svara på frågan vem är ansvarig för att jag känner mig engagerad så skulle jag säga att det är hundra du som är ansvarig för det och du behöver vara tydlig beställare så att säga gentemot de personerna som du förhåller dig till eh, i ditt arbetsliv men jag tror att i den här situationen så bygger du verkligen på en, liksom en tvåsamhet eller en tresamhet eller en hur många samhet som helst egentligen men att alla behöver ta ett ansvar och att Eh, om du som medarbetare i en organisation ser en replik eller en kommentar i något chattforum, och även om det inte din medarbetare eller ditt team eller din avdelning eller så, så tycker jag att man har ett större ansvar nu att liksom, åh jag såg den här oron som den här personen ställde på den här chatten det är kanske är bra om vi gör någonting kring det eller så så att jag tror att i det här läget så har alla ansvar att ställa eh, se man har ansvar att eh, göra någonting och det man ser eh, och att tipsa andra personer som man tror kommer vara den personen som man vill höra kommunikationen ifrån så att säga för man kan ju hjälpa i, i medarbetarskapet såklart varandra men jag tror att vissa frågor kommer ju alltid ändå falla tillbaka till att man vill att en ledare eller en typ av ambassadör som vi pratade om innan eh, ändå levererar just det här budskapet. Så att den här lyhördheten, eh, att eh, inte bara låta saker trilla mellan stolarna- liksom, utan verkligen försöka fånga upp allting som man ser kommer vara väldigt viktigt nu.
0: Till sist så kanske någon av våra lyssnare känner att ja, jag håller med- men vi har inte, vi har inte arbetat upp- liksom vår kommunikation organiserat oss på ett sånt sätt- att vi kan samarbeta. Om, om du är en sån organisation- vad är ditt viktigaste råd kring hur du då kan rivstarta? Ja,
1: det kommer finnas otroligt mycket saker- man ska ta tag i just nu. Så om jag skulle börja någonstans- så skulle jag eh, se till att etablera- en kommunikationskanal åtminstone- som når alla på företaget- och då är det ju väldigt många organisationer som består av frilanspersoner eller konsulter och personer som kanske organisationen i första anblick inte ser som några som vi behöver
0: ens kommunicera med. Som inte är innanför anställningsgränsen som jag brukar säga. Ja,
1: precis. Men som känner sig som anställda och som... Bryr sig som anställda. Verkligen. Och som behöver också få en chans att kunna fortsätta arbeta i den konstellationen. Snabbt, så snabbt som möjligt etablera en kommunikationskanal- som, når, som man vet når precis alla som anser sig eh, tillhöra företaget- om man använder det ordet. Eh, och, eh, när man väl har fått den här kommunikationskanalen eh, på plats- så skulle jag kanske göra en väldigt enkel målgruppssegmentering- och titta på vilka målgrupper vi har och kanske prioritera några av dem för att titta vilka behöver vi specifikt kommunicera lite extra med och vara lite mer kreativa i de formaten som vi använder. Och sen se till att det finns en plats där allt samlat finns. Så att man inte behöver hålla på och leta. För det skapar otrolig otrygghet när man inte vet var man ska vända sig. Så att om trygghet får vara din måttstock. Att säga okej okay, om vi gör den här insatsen nu kommer det skapa mer trygghet. Om svaret på den frågan är ja då tycker jag absolut att ni ska göra det. Om, frågan, om svaret på den frågan är nej eller jag vet faktiskt inte just nu. Då tycker
0: jag inte ni ska prioritera det. Tillbaka till det första du sa, etablera en bred kanal. Skulle det då kunna vara till exempel sms? Eller om vi inte alla eh, har samma
1: ja. eh,
0: i anställningsform? Exakt,
1: och om det inte är sms så ska det vara någonting som når mobilen ja, åtminstone. För att, eh, så att det inte är desktop, eh, heter det, gränssnitt, i den typen av kanal. Utan att det når mobilen, för då vet vi att den sannolikt kommer kunna nå fler eftersom många i Sverige inte har en arbetsdator som de jobbar i utan de befinner sig på, ute på fältet eller i olika typer av platser där de har åtminstone en mobil så att den kanalen ska vara mobil
0: Ja och många av våra lyssnare följer dina regelbundna och insiktsfulla inlägg och medarbetarengagemang på LinkedIn och jag uppmanar er lyssnare att gå in och följ Emma Egnell om du inte redan gör det och då vill jag fråga, hur tänker du kring dina inlägg för att engagera så många som möjligt?
1: Um, det var inte allt för länge sedan egentligen som jag började med de här inläggen på LinkedIn- uh, för att jag egentligen här, jag, jag vet inte, många med jag vet, jag tänker så här, det finns väl ingenting specifikt att skriva som inte alla redan kan. Eller som inte alla redan har läst om. Men det jag gjorde för att hitta mitt sätt att göra det på, det var att jag började, jag är väldigt sucker för visuell kommunikation. Jag älskar det visuella och det är det som jag alltid tror att man, man kan förklara det mest komplexa egentligen med en visuell bild, en informationsgrafik eller en rolig bild eller någonting som gör att man liksom får en, en minnes också kring någonting som man tycker kan vara lite svårt. Så att jag började i att liksom ladda hem och köpte tror jag 300 bilder eller någonting kring, på, en bildbank. på en bildbank precis och började liksom... Den här skulle jag kunna tänka mig skriva de här om. När jag ser den här bilden, då tänker jag på det här. och den här bilden, den ger mig en, en idé om det här som jag brukar prata om. Så då laddade jag hem 300 bilder. Och sen så under en period då publicerade jag varje morgon. Sen glesade jag ut det till tre gånger i veckan. Och nu gör jag den när jag känner för det, helt enkelt. Men... Och då gick jag in i bildbanken då som jag hade och så tittade jag så bara, den här bilden, den känner jag brinn för idag. Och så tog jag upp den och sen så skrev jag någonting som var kopplat till den, den bilden. Så dels så ville jag kanske använda ett annat bildspråk än det bildspråket som jag tycker används väldigt mycket i så fort det blir business. Det är ganska mycket blått och grått och svart och... Mycket så här, äh, Människor framför äh, ett skrivbord som äh, står. Exakt, och väldigt många av de här äh, politiskt korrekta bilderna från Chatterstock med en, någon, någon typ av, av geografisk, en mångfald. <laughs> geografisk mångfald. Där. Men jag ville ha mycket färg och att det skulle kunna vara lite mer busigt, så att säga, och kanske inte så väntat med de här bilderna. Äh, och sen handlar det väldigt mycket om mitt budskap, det är väldigt enkelt, det handlar ju om att driva de frågorna som jag Tror på de frågorna som jag i forskning får bekräftat att det är så det ser ut. Och framförallt min sån här omedelbara övertygelse om att det måste vara lätt att göra rätt. Det vill säga att vi måste kunna hjälpa organisationer att få till en, liksom, en hygiennivå på hur de jobbar med sin medarbetarkommunikation för att vi vet hur otroligt många positiva effekter det finns om man får till eh, både medarbetarkommunikation kopplat till just engagemang.
0: Så gå in på LinkedIn och följ mig Magnell om du inte gör det redan för alla de tipsen och konkreta råden som hon ger där. Gå också gärna in på Hej Engagemang och titta på engagemangspodden på alla de olika avsnitt som finns eh, och vi hoppas att det ska vara relevant och värdefullt, för vi gör ju den här podden för dig som lyssnar. Vi har inget annat syfte än att du ska få inspiration, kunskap för att kunna bidra till en mer engagerad eh, arbetsplats och ett mer engagerat Sverige. Tack för att du har lyssnat. Hej då!